0: Olá, você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro "Ordens do Amor, de Bertie Hellinger, da editora Kutrig. Raiva reprimida Hartmut Eu me atormento com o problema da raiva, da ira e da agressão. Não tenho lembrança de ter jamais cedido a essas coisas. Hellinger Muito bem Isso se chama continência emocional Só pode ser encontrado em animais alfa Hartmut ri. O que quero saber agora é se ainda preciso resgatar essas coisas Ou se encontro uma solução conservando ou recuperando a paz Hellinger Já lhe dei a resposta Hartmut então, meus ouvidos não estão funcionando bem. Diversos tipos de raiva Hellinger. Há diversos tipos de raiva. Primeiro, alguém que agride ou me faz uma injustiça e eu reajo com indignação e raiva. Essa raiva permite que eu me defenda ou me imponha com energia. Ela me capacita para agir é positiva e me fortalece essa raiva é objetiva e por isso é adequada ela cessa logo que atinge seu objetivo segundo fico enfurecido e zangado porque noto que deixei de tomar exigir ou pedir o que eu poderia ou deveria ter tomado exigido ou pedido em vez de me impor Recebendo ou tomando o que me falta, fico enfurecido e zangado com as pessoas de quem não tomei, não exigi ou não pedi, embora eu pudesse ou devesse ter agido dessa maneira. Essa raiva é um substituto da ação e a consequência de uma omissão. Ela paralisa, incapacita e enfraquece e muitas vezes perdura por longo tempo De maneira semelhante A raiva funciona como defesa contra o amor Em vez de expressar meu amor Fico com raiva das pessoas que amo Essa raiva surgiu na infância Em consequência da interrupção de um movimento afetivo Em situações posteriores, posteriores semelhantes Essa raiva reproduz a vivência original E dela retira sua força Terceiro, fico com raiva de alguém porque lhe fiz mal, mas não quero reconhecer isso. Com essa raiva, eu me defendo das consequências dessa culpa e a empurro para a outra pessoa. Também essa raiva é um substituto, um substitutivo da ação. Ela me permite ficar inativo, me paralisa e enfraquece. Quarto, Alguém me dá tantas coisas grandes e boas que não consigo retribuir. Isso é realmente difícil de suportar. Então me volto contra o doador e suas dádivas, ficando zangado com ele. Essa raiva se manifesta como recriminação, por exemplo, dos filhos contra os pais. Ela se torna um substitutivo do tomar, do agradecer e do próprio agir paralisa e esvazia a pessoa ou se manifesta como depressão que é o outro lado da recriminação também serve de substitutivo para o tomar o agradecer e o dar ela paralisa e esvazia essa raiva se manifesta também sob a forma de um luto muito prolongado depois de uma morte ou uma separação quando fiquei em dívida com essas pessoas, no que tange ao tomar e ao agradecer. Essa raiva se manifesta ainda, como no terceiro tipo, se deixei de assumir minha própria culpa e suas consequências. Quinto. Algumas pessoas têm uma raiva que adotaram de outras contra terceiros. Num grupo, por exemplo, quando um membro reprime sua raiva, depois de algum tempo, um outro membro se enraivece, geralmente o mais fraco, que não tem absolutamente nenhum motivo para isso. Nas famílias, esses membros mais fracos é a uma criança. Quando, por exemplo, a mãe fica zangada com o pai, mas reprime sua raiva, um filho fica zangado com ele. O mais fraco, frequentemente, não se torna apenas sujeito, mas também objeto da raiva. Quando, por exemplo, um subordinado se irrita com seu superior, mas reprime sua raiva diante dele, costuma descarregá-la em alguém mais fraco. Ou, quando um homem fica com, a raiva, com raiva de sua mulher, mas a reprime diante dela, um filho é castigado por ela. Muitas vezes, a raiva não se desloca apenas de um portador para outro, por exemplo, da mãe para o filho, mas também de um objeto para outro por exemplo, de uma pessoa forte para uma pessoa fraca. Nesse caso, uma filha que assume a raiva da mãe pelo pai não dirige essa raiva contra o próprio pai, mas contra alguém mais à sua altura, por exemplo, ao próprio marido. Nos grupos, a raiva adotada não se dirige então contra a pessoa forte que era inicialmente visada. Por exemplo, o dirigente do grupo mas contra um membro fraco que se torna o bode expiatório no lugar do mais forte. Quando agem através de uma raiva adotada, os perpetradores ficam fora de si, sentem-se orgulhosos e em seu direito, mas agem com uma força e um direito que não lhes pertencem, o que os frustra e enfraquece. Por sua vez, as vítimas dessa raiva adotada se sentem fortes e em seu direito, pois sabem que sofrem injustamente. No entanto, também eles permanecem fracos e seu sofrimento é inútil. 6. Existe uma raiva que é virtude de habilidade, uma força de imposição, alerta e centrada, que responde a emergências e que, com ousadia e saber, enfrenta inclusive o que é difícil e tem poder. Essa raiva é destituída de emoção. Quando é preciso, também inflige algum mal ao outro, sem medo e sem maldade. É a agressão como pura energia. Resulta de uma longa disciplina e de um longo exercício, mas é possuída em sem esforço. Essa raiva se manifesta como ação estratégica. Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica Eu estou lendo o livro "Ordens do Amor, de Bertie Hellinger, da editora Cutrix Cautela e Coragem Jonas, meu nome é Jonas, sou médico, porém não trabalho na área da medicina somática E sim como terapeuta familiar Sou solteiro, vivo amigado há 17 anos e não tenho filhos o que está me afetando no momento é uma falta de clareza em relação à minha família de origem. Quando tinha 18 anos, saí da casa de meus pais e fui morar a 300 quilômetros de distância. Então minha mãe adoeceu com câncer. Percebi uma conexão entre os fatos, mas absolutamente não reagi. Mesmo desenganada pelos médicos, ela se curou em três anos. Agora, neste ano, o primeiro chamado que recebi de casa, a 300 km de distância, foi para me comunicar que meu irmão talvez tenha ficado louco. Ele é 10 anos mais jovem que eu. Nesse curso, sinto-me ainda numa fase de aproximação e sou cauteloso com as suas verdades. Hellinger, quero dizer-lhe uma coisa. Coragem e cautela Tensionam em sentidos contrários Como as extremidades de um arco Entretanto O arco é mantido pela corda Que mantém unidas essas extremidades Que tensionam em sentidos contrários Com isso se produz a tensão Que impulsiona a flecha para o alvo Mas a cautela sozinha Não, re... não gera tensão Jonas minha falta de clareza é sobre o grau em que devo intrometer-me, apesar do medo de que dessa forma estou apenas estabilizando o sistema. Gostaria de encarar o medo de frente e colocar minha família. Constelação de Jonas: Filho representa o ex-noivo da mãe. Hellinger para Jonas: Quem pertence à sua família? Jonas, meu pai, minha mãe, meu irmão mais jovem e eu. Hellinger, falta ainda alguém no núcleo familiar? Jonas, sim. Houve ainda uma irmã que nasceu morta. Hellinger, ela é importante. Que posição ela ocupa? Jonas, entre mim e meu irmão. Hellinger, algum dos pais foi antes casado ou noivo? Jonas, sim, minha mãe foi noiva anteriormente Seu noivo morreu na guerra Hellinger, vamos colocá-lo também Eu vou descrever a imagem da configuração da família de Jonas Você pode pegar um papel e uma caneta para desenhar a figura que eu vou descrever Ou você pode pegar os bonecos de constelação e fazer essa configuração então imagine uma folha de papel sulfite na posição paisagem bem no centro do papel você vai desenhar Jonas e Jonas está olhando para o lado esquerdo do papel o seu lado esquerdo bem abaixo de Jonas está a mãe dele e a mãe dele também está olhando para o mesmo lado Atrás dos dois está o pai, e o pai também está olhando para o mesmo lado que Jonas e que a mãe. Bem abaixo do pai está a irmã morta. A irmã morta olha para a parte de baixo do papel. E um pouquinho abaixo da mãe, mas um pouquinho mais para a esquerda, está o terceiro filho terceiro filho olha para a mãe e no canto direito inferior do papel está o ex-noivo da mãe que foi morto na guerra e ele olha para o cantinho superior direito do papel Hellinger para Jonas quando ele coloca o ex-noivo da mãe agora já é possível ver sua identificação Jonas minha identificação com o noivo? Hellinger, sim. Hellinger, vou configurar imediatamente a solução, porque é muito simples nesse caso. Então Hellinger coloca em fileira, de cima para baixo, do seu lado esquerdo do papel, as seguintes pessoas. A terceira irmã, logo abaixo dela amei a irmã que nasceu morta e logo abaixo dela o próprio Jonas ou seja os três irmãos e os três irmãos olhando de frente para o pai e para a mãe e lá no alto do papel sozinho o ex-noivo da mãe os pais tanto o pai quanto a mãe também olham para os filhos. Os filhos olham para os pais e os pais olham para os filhos. E o ex-noivo da mãe, lá em cima, sozinho, olha para os filhos do casal. Hellinger, como está o pai? Pai, a situação me agrada, mas o noivo ainda incomoda um pouco. Hellinger, ele precisa ser honrado. Hellinger, como está a mãe? Mãe, eu gostaria de me virar um pouco para ver o noivo. Ela ri. Hellinger, sim, está certo, ele tem seu lugar, mas o marido precisa colocar-se no meio, caso contrário, não vai dar certo Para o representante de Jonas, como está o filho mais velho? Primeira criança, estou muito bem Hellinger, como está o filho mais novo? Terceira criança, estou muito nervoso, mas não sei porquê Hellinger, como está a irmã morta? A segunda criança, bem Ex-noivo da mãe, eu bem gostaria de chegar mais perto, mas sei que isso não seria bom. Hellinger para Jonas, você quer colocar-se em seu lugar? Hellinger para Jonas quando este se coloca em seu lugar. Agora você pode dizer uma frase à sua mãe, uma frase muito simples. Olhe para seu pai e diga a ela, meu pai é ele. Jonas ri e olha para o noivo. Hellinger, não, não. Para o grupo, ele entra automaticamente em competição com o pai, porque está representando o ex-noivo da mãe. O noivo é importante para a mãe e Jonas o representa para ela. Para Jonas, você contou de sua vida que foi embora para longe. Foi exatamente o mesmo que fez o noivo. Mas você pode permanecer se ficar com seu pai. O lugar certo para você é junto dele. Portanto... Diga a sua mãe. Meu pai é este. Jonas a mãe. É este. Hellinger. Apenas este. Jonas. Apenas este. Hellinger. Com o outro não tenho nada a ver. Jonas ri. Sim, com o outro não tenho nada a ver. É este. Hellinger. Quero dizer-lhe ainda alguma coisa sobre os buscadores de Deus. Quero ouvir. Jonas Sim Hellinger Eles buscam o próprio pai Quando o encontram, cessam a procura de Deus Ou ela se transforma Está bem, foi isso aí Para o grupo, mais alguma pergunta? Frank Às vezes você primeiro coloca uma ao lado da outra As pessoas que estão identificadas Neste caso, você não fez isso Hellinger não, neste caso a identificação estava tão evidente que isso não foi necessário. Na medida em que o curso avança, diminuem os passos necessários à solução, porque muita coisa já ficou clara. Você que é aluno do curso de formação em Constelação Familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bertie Hellinger, da editora Kutryk. O sentido do equilíbrio sistêmico. Um sentido ciente nos conecta às pessoas e aos grupos. Através de seu constante impulso e direcionamento, ele nos mantém nesses relacionamentos da mesma forma que um outro sentido ciente com seu constante impulso e direcionamento, mantém nosso corpo em equilíbrio, contra a força da gravidade. É verdade que quando desejamos, podemos cair para frente ou para trás, para a direita ou à esquerda, mas um reflexo força o equilíbrio antes da catástrofe e assim nos abrumamos a tempo. Também nossos relacionamentos são vigiados por um sentido superior ao nosso árbitro ao nosso arbítrio. Ele atua como um reflexo para nos corrigir e equilibrar quando nos afastamos das condições necessárias ao bom êxito dos relacionamentos e colocamos em risco nosso pertencimento. A semelhança de nosso sentido de equilíbrio, também o sentido dos relacionamentos, percebe o indivíduo dentro de seu entorno, reconhece o espaço livre e os limites de conduz essa pessoa através do prazer e do desprazer O prazer é experimentado como inocência O desprazer como culpa Culpa e inocência são, portanto, experimentadas em relacionamentos e dizem respeito a eles Toda a ação que afeta outras pessoas também é acompanhada por um sentimento que conhece a inocência e a culpa e assim como nossa visão distingue constantemente o claro e o escuro, esse sentimento distingue, em cada momento, se nosso modo de agir prejudica ou favorece o relacionamento. O que prejudica é experimentado como culpa, o que favorece como inocência. Culpa e inocência servem, porém, a um único senhor. Da mesma forma como um cocheiro dirige seus cavalos, um sentido único as prende a um carro, as dirige numa direção e assim elas puxam como uma barreira, uma só corda. Alternando seus estímulos, a culpa e a inocência fazem avançar o relacionamento e o mantém na trilha. Bem que gostaríamos às vezes de tomar as rédeas em nossas mãos, mas o cocheiro não as deixa cair das suas. Viajamos nesse carro como prisioneiros e como visitantes, e o cocheiro se chama Consciência. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, da editora Cutrix. As Diversas Consciências Pessoas que provém de diferentes famílias ou grupos têm consciências diferentes, pois a consciência ordena a cada pessoa o que a liga a seu grupo e serve a ele, e lhe proíbe o que a separa de seu grupo e o prejudica. Entretanto, o indivíduo também segue a consciência em cada grupo de forma diversa, pois o que serve a um grupo é pode prejudicar a outro e o que num grupo proporciona ao indivíduo um sentimento de inocência em outro lança-o no sentimento de culpa, como acontece por exemplo no âmbito da profissão e da vida familiar. Contudo, também no próprio indivíduo e dentro do mesmo grupo, a consciência está a serviço de fins que ora se completam e ora se contradizem. Por exemplo, o amor e a justiça, a liberdade e a ordem. Nesse particular, a consciência se serve para fins diferentes, de diferentes sentimentos de inocência e de culpa. Portanto, experimentamos a culpa e a inocência de modo diferentes, conforme estejam a serviço do amor e do vínculo, ou da justiça, ou da justa compensação. E também as vivenciamos de modos diversos, conforme sirvam as ordens e regras ou a renovação e a liberdade. O que serve ao amor prejudica a justiça, e o justo talvez se sinta inocente, enquanto o amante se sente culpado. Algumas vezes vivenciamos a consciência de uma forma simples e compacta, por exemplo, quando numa emergência nos precipitamos para salvar uma criança. Na maioria das vezes, porém, a consciência atua de um modo múltiplo e variado e é também de igual maneira que sentimos a inocência e a culpa. Assim, às vezes vivenciamos a consciência como se ela fosse um indivíduo, porém, na maioria dos casos, ela mais se assemelha a um grupo onde diversos representantes procuram conseguir objetivos diferentes de maneiras diversas, com a ajuda de diferentes sentimentos de inocência e culpa, ocasionalmente se apoiando reciprocamente ou então se mantendo em xeque para o bem de todos. Não obstante, mesmo quando se opõem, tais sentimentos servem a uma ordem superior assemelham-se a um general que em diversas frentes, com diversas tropas, em terrenos diversos, com diferentes meios e táticas, busca diversos êxitos e no final, em função do todo maior, só permite êxitos parciais em todas as frentes. A respeito disso, lhes contarei uma pequena história. A inocência Alguém... Querendo livrar-se de um peso que o oprimia, ousa tomar um novo caminho. Pela tardinha se detém para descansar e vista diante de si, a uma certa distância, a entrada de uma caverna. Estranho, pensa consigo. Quer entrar imediatamente, mas encontra a entrada fechada por uma porta de ferro. Estranho, pensa consigo. Talvez aconteça alguma coisa. Senta-se diante da caverna e olha alternadamente para a caverna e para longe dela. Passados três dias, quando olha para longe e de novo para a caverna, vê a porta aberta. Precipita-se para dentro, lança-se para frente e subitamente se encontra de novo sob céu aberto. Estranho, pensa consigo. Esfrega os olhos, senta-se e vê diante de si a uma certa distância um pequeno círculo branco branco como a neve e dentro dele vê-se a si mesmo encerrado encurvado e esplendidamente branco ao redor desse pequeno círculo branco se retorce uma imensa e negra chama de sombras como se quisesse penetrá-lo à força estranho pensa consigo talvez algo aconteça Senta-se diante do círculo. Olha alternadamente para o círculo e para o longe dele. Passados três dias, quando olha para longe e volta ao olhar para o círculo, vê que o pequeno círculo branco se abre. A negra chama de sombra se precipita em seu interior. O círculo se expande e finalmente ele pode se estender nele. Este porém. Se tornou cinzento. Olá, você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Wave Sistêmica, eu estou lendo o livro Ordens do Amor de Bert Hellinger, da editora Cotrix. Consciência e Compensação. Ida Sinto-me mais livre e mais ágil desde que Wilhelm me colocou sua família O que ainda mexe comigo é esta pergunta Fica algo por fazer quando uma situação foi bem resolvida? Hellinger Quando numa relação ou num grupo existe um desnível entre a vantagem de um e a desvantagem de outro Todos os envolvidos sentem uma necessidade de compensação eles a experimentam como uma reivindicação da consciência, a que obedecem consciente ou instintivamente. Por conseguinte, também dessa forma especial, vivenciamos a consciência como o sentido de equilíbrio e de compensação. Essa necessidade de compensação nós sentimos em face do destino quando sem nossa participação, obtivemos uma vantagem ou fomos beneficiados pela sorte quando recebo algo de alguém ou o tomo para mim por mais belo que seja tenho um sentimento de desprazer sinto isso como uma pressão até que eu por minha vez pague ou dê algo de igual valor essa dívida é por mim vivenciada como obrigação de dar dizemos então por exemplo sinto-me em dívida com essa pessoa quando pressionado pelo sentimento da dívida pago ou dou algo de igual valor sinto-me livre da pressão desta obrigação essa sensação de estar desobrigado ou experimento como leveza e liberdade eu experimento como leveza e liberdade e também quando me recuso a receber alguma coisa para não me sentir obrigado Sinto leveza e liberdade. Essa inocência é cultivada pelos que se afastam da sociedade e também pelos que se dedicam a ajudar sem receber. Mas ela nos torna solitários e pobres. Compensação boa e compensação má Numa relação de casal, quando a mulher dá algo ao homem e com isso lhe mostra o seu amor, o homem fica sob pressão até que também lhe dê algo em, em retorno, porém como também a ama, dá-lhe um pouco mais do que recebeu, agora é ela que fica sob pressão e como o ama lhe dá também um pouco mais, assim aumenta entre eles o intercâmbio do dar e do tomar, sua felicidade cresce e sua ligação se reforça, entretanto quando o homem retribui à mulher apenas na mesma medida em que recebeu, cessa a pressão por compensação e troca. Dagmar E quando ele retribui menos? Hellinger Quando um parceiro dá menos do que toma, coloca em risco a relação. Ilustro com exemplo. A alternância entre o dar e o tomar, assim como seu incremento, pode ser comparada ao caminhar para frente. Quando quero avançar, preciso estar em constante mudança, saindo do equilíbrio e voltando a ele. Quando saio do equilíbrio sem compensá-lo imediatamente, caio e fico estirado no chão. O mesmo se passa numa relação entre parceiros, quando um dá e o outro se nega a tomar e a equiparar. Quando nos limitamos a manter o equilíbrio, por exemplo, numa relação de casal, retribuindo apenas na medida do que recebemos e sem aumentar o dom ficamos estacionados quando numa relação uma pessoa dá menos do que toma a outra também lhe dará menos então a troca diminui e em lugar de progredir eles regrirem e sua felicidade e sua ligação diminuem Brigitte e o que acontece quando alguém me faz algo de mal preciso também compensá-lo? Hellinger, a pressão para compensar é sentida tanto no positivo quanto no negativo Quando alguém comete alguma injustiça contra mim Sinto a necessidade de me vingar por isso Se também não cometo alguma injustiça contra ele e prefiro perdoá-lo Ou se não exijo dele algo que também lhe doa Não o tomo a sério e ele irá separar-se de mim Quando me vingo adequadamente ou sou ressarcido permaneço em relação com ele. Algumas pessoas, porém, agem no negativo da mesma forma como agem no positivo e fazem ao outro um mal maior do que receberam dele. Aí o outro se sente no direito de fazer-lhe, por sua vez, algo de mal. Assim o intercâmbio também cresce no mal e com ele crescem também o sofrimento e a infelicidade. A pergunta agora é a seguinte, o que pode fazer um casal para encerrar um intercâmbio negativo e retomar um positivo. Do mesmo modo como na troca positiva eles dão por cautela um pouco mais do que receberam, assim também na negativa, a bem do amor devem retribuir por precaução um pouco menos do que receberam. Então, cessa a troca negativa e pode recomeçar a positiva.